0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Job. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa v našom štúdiu knihy Job dostali po reč Elifaza jedného z Jobových priateľov. Eliphaz už naznačil, že boh trestá hriech. Samozrejme, to je dôvod, prečo Job trpí. Človek, ktorý je nevinný, by predsa takto nemohol trpieť. Job sa dostal do týchto problémov, lebo boh trestá hriech. To je podľa neho vysvetlenie situácie, do ktorej sa Job dostal. Vysvetlenie to však nie je. Elifaz predstavuje hlas skúsenosti. Mal videnie, sen. Bolo to niečo úžasné. Z ničím novým však neprišiel. Povedal, môže byť smrteľník spravodlivejší ako boh a muž čistejší ako jeho tvorca. Nepovedal nič objavné. Pripomína mi to Ezopovú bájku, v ktorej jedna hora počala, mala veľké pôrodné bolesti a po prveľkom stonaní a nariekaní porodila myš. To je presne to, na čo Elifas prišiel. No to, čo povedal, je síce pravda, ale na to, aby ste prišli s takou podivnou pravdou, nie je potrebné ani videnie, ani prísť od strachu takmer o rozum. Neskôr Job povie, že to už vedel a nepotreboval na to sen. Takéto niečo však poskytuje človeku akúsi kazateľnicu, z ktorej sa môže na druhých pozerať z hora. On predsa predstavuje hlas skúsenosti. Mali by sme ho počúvať, lebo on Vie všetko. A možno nevie, ale aspoň si myslel, že vie. V mnohom, čo Elifa hovorí, má pravdu. V tejto piatej kapitole, kam sme sa naposledy dostali, uvádza istú premisu, ktorá je veľkou pravdou. Jób piata kapitola, siedmy verš. Naozaj, človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor. Toto je niečo, čo by sme museli dať do skúmavky, aby sme zistili, že človek sa skutočne rodí na trápenie. Myslím si, že o tom netreba debatovať, že ľudské pokolenie čelí ťažkostiam, pohromám, smútku strachu, úzkosti, obavám a nepokoju. Stačí si len zobrať noviny a prečítať si čiastkové správy o ľudskej rodine. Požiare, nehody, tragédie, vojny, chýry o vojnách. Všetci sme už čelili nejakým problémom. Nie všetci máme rovnakú farbu pleti, nie všetci máme rovnakú výšku alebo pohlavie, rovnakú krvnú skupinu alebo rovnaké IQ, ale všetci máme problémy. Nik nie je výnimkou. Nikto nie je voči tomu imúnny či na to zaočkovaný. Slzy sú univerzálny jazyk. Slovo sympatie vlastne znamená spolu trpieť. A to je súčasná ľudská symfónia utrpenie ľudstva. V skutočnosti hebrejský výraz pre človeka je enáš, čo znamená nešťastný. Taký je človek. Hovorí sa, že nič nie je isté, len smrť a dane. Mohli by sme k tomu dodať, že problémy. Človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor. Iskry vyletujú nahor. Riade sa zákonom termodynamiky. Nie je to ani náhoda, ani šťastie. To, čo sa vlastne deje, je to, že stúpajúci prúd vďaka teplu za chladnej noci spôsobuje, že iskry vyletujú nahor. Ťažkosti, utrpenie a hriech sú v zásade výsledkom neposlušnosti voči Bohu. Izajáš píše v 48. kapitole, 22. verši: Niet pokoja, hovorí hospodin bezbožný. Človek sa pokúša vybudovať utopiu v hriechu, ale to fungovať nebude. Bez kniežaťa pokoja nemôžeme mať milénium. Človek sa pokúša dosiahnuť mier vo svete bez kniežaťa pokoja. Preto má človek problémy a preto spravodliví trpia a trpia aj Boží deti. Niekedy sa Boží dieťa dostane do problémov kvôli nejakej hlúpej chybe. Jedna žena mi raz povedala Môj manžel je môj kríž. Nie je to tvoj kríž. Je jedno, aký je zlý. Možno je alkoholik, ale ty si mu povedala áno. Bola to tvoja hlúpa chyba. To nie je kríž. Kríž je niečo, čo prijímame s radosťou, milí poslucháči. Ťažkosti sú niekedy trestom dieťaťa od oca. V prvom liste Korintianom 11.31 čítame. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Keď nebudeme sami seba súdiť, on nás bude súdiť. Ťažkosti sú teda niekedy výsledkom otcovej výchovy. Písmo hovorí: Koho pán miluje, toho prísne vychováva. To bol aj prípad Mojžiša, ktorý si zvolil radšej trpieť s božím ľudom, než mať dočasné potešenie z riechu. Pre Mojžiša to bolo súčasťou výchovy. Boh by ho nikdy nepoužil ako vysloboditeľa, keby neprešiel 40-ročnou školou v Midianskej púšti. A potom tu máme príklad v Saulovi starzu, v mladom farizejovi. Pán o ňom povedal, skutky 9.16, ukáže mu, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Problémy sú niekedy súčasťou odcovej výchovy. Ťažkosti nás niekedy učia trpezlivosti a dôvere v Boha. Jakub, ktorý veľmi prakticky píše, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí vedie to k vytrvalosti. A potom niekedy nastanú problémy, lebo nás Boh chce ošmierkľovať brústnym papierom, aby vyhľadil hrubé hrany. To je to, na čo Job v tejto knihe príde. V 23. kapitole hovorí, Veď on dobre vie, kadeľ ja chodím. Keď ma preskúša, výjdem ako zlato. Videl, ako Boh priložil na ňo brústny papier, aby ho obrúsil a vyhľadil. Inokedy Boh dovolí, aby na nás doľahli problémy, aby sme sa svojou mysľou a srdcom upriemili na Neho. Myslím si, že to je vysvetlením pre mnohých z nás dnes. Boh má teda dôvod, prečo dopustí, aby sa ťažkosti dotkli Božieho dieteťa. A tak Elifaz má pravdu, keď hovorí, naozaj, človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor. Čítajme v našom texte ďalej, od 8. po 16. verš. Radšej by som hľadal Boha a Bohu by som predložil svoj prípad. Tomu, ktorý koná veľkolepé veci, ktoré nemožno prebádať a podivúhodné skutky, ktoré nemožno spočítať. On dáva dážď na povrch zeme a zosila vodu na polia, aby ponížených postavil na výšiny a smútiacich pozdvihol do bezpečia. Marí zámeri chytrákov, Takže ich ruky nedosiahnu úspech. Prichyti múdrych, v ich chytráctve, takže rada úskočných sa vždy ukáže ako unáhlená. Cez deň narazia na tmu a na poludnie hmatajú ako v noci. On zachraňuje chudobného pred mečom, ústami a rukou mocného, a tak má chudobný nádej a neprávosť zatvorené ústa. To, čo tu teraz hovorí, a hovorí tu naozaj nádherným spôsobom, je, že Boh je verný. Boh je dobrý a Boh je spravodlivý. Hoci je to pravda, nedotýka sa to podstaty Jóbovho problému. Ako by ani nehovorili Jóbovi. 17. verš. Aký blahoslavený je človek, ktorého Boh karhá. Nuž nepohordaj výchovovšemohúceho. Tento verš som počul citovať znovu a znovu. Niekto teraz povie. A nie je to pravda? Áno, ale Elifas to povedal ako osobné štuchnutie do Jóba. Božia výchova nie je vždy ten dôvod, prečo Božie deti trpia, ako sme videli. Odvolávať sa na tento verš môže byť niekedy nebezpečné, lebo ho použijeme ako dýku, ktorú zabodneme do srdca nejakého priateľa. Povieme to isté ako Máš problémy, lebo si zlyhal a Boh ťa napráva akurát trochu krajšími slovami. Môže to tak síce byť, ale nemusí. Kto si ty, aby si súdil? Máš priamu linku do neba? Odhadl ti pán nejaké tajomstvo? Niektorí ľudia hovoria ex-katedra a nie sú pritom ani pápež. Niektorí ľudia si myslia, že musia mať posledné slovo. Milý poslucháč, nemôžeme vždy posudzovať problémy druhých a hovoriť, prečo sa to stalo. Platí to aj naopak. Iní by sa tiež nemali vždy vyjadrovať k problémom, ktoré zažívaš. Aj keď Elifazov výrok je pravdivý, Jouba sa netýka. 18. verš. Lebo on pôsobí bolesť, ale obvezuje. Zraňuje, ale jeho ruky aj liečia. Aký nádherný obraz Boha. 19. verš. Zo šiestich úzkostí ťa vyslobodí 7 sa ťa nedotkne zlé. S takýmto použitím šestky a sedmičky sa stretávame aj na iných miestach Biblie. V prísloviach 6.16 napríklad čítame 6 veci nenávidí hospodín, 7 je pre neho ohavnosťou. Nejde len o básnický výraz. Číslo 7 nie je nevyhnutne číslo dokonalosti, ale vždy je to číslo úplnosti. 7. deň bol koncom jedného týždňa. Jeden týždeň sa dostal na koniec. Číslo 7 je číslo úplnosti. A teda tento verš hovorí o celkovom spektre ľudských problémov. V nasledujúcich veršoch uvádza 7 úskostí, z ktorých Boh vyslobodzuje. Verše 20 a 21 V čase hladu ťa vykúpi zo smrti a v čase vojny z moci meča. Budeš ukrytý pred bičom jazyka. Boh ťa vyslobodí z týchto 7 ťažkostí: po prvé, v čase hladu ťa vykúpi zo smrti, po druhé, v čase vojny z moci meča, po tretie, pred byčom jazyka. Bič jazyka je asi jeden z najväčších problémov. Mnohí ľudia sú zranení klebetami. V ostatných rokoch je viac obetí jazyka než vojen. Musíme sa modliť, aby nás Boh ukryl pred byčom jazyka. A ďalej v 21. verši čítame. A nebudeš sa báť násilia, že príde. To je štvrtá vec. Boh ťa vyslobodí z násilia, keď príde. To sú búrky života. Ako chlapec som strávil polovicu svojho života v západnom Texase v pivnici, kde sme sa skrývali pred ničivým tornádom. Veľmi sa mi to páčilo, lebo vždy prišli susedia, zložili palety a my, deti, sme si ľahli na zem. 22. verš Vysmeješ sa násiliu i hladomoru. Ani divej zvery sa neboj. Piatá vec, z ktoré te vyslobodí, je hladomor. Je zaujímavé, že miesta, kam sa dostalo evanilium, a to neznamená, že ho ľudia prijali, lebo ho neprijali, sú prekvitajúce oblasti sveta. Vždy majú dostatok. Nemyslím si, že je to náhoda. Vysmeješ sa násiliu i hladomoru. Pošeste, Vyslobodí ťa pred divou zverou. Čítame 23. až 26. verš. Veď máš zmluvu s kameňmi na poli a polná zver uzavrela s tebou mier. Budeš vedieť, že tvoj stan je bezpečný a keď preveríš svoj príbytok, nič mu nebude chýbať. Presvedčíš sa, že máš množstvo detí a tvojo potomstvo je s trávy na poli. K svojmu hrobu dôdeš v zrelom veku ako keď sa zvážajú snopy v pravý čas. A nakoniec ťa vyslobodí zo smrti. Elifaz nehovorí o smrti ako o nejakej strašnej, odpornej príšere, ale ako o niečom, čo človek víta. Smrť všetko zrovnáva. 27. verš Nuž takto to je. Prebádali sme to a je to tak. Načúvaj, aj ty si to uvedom. Toto je záver prvej, Elifazovej reči. Ako vidíme, nenaplnila Jóbové potreby. Nijako sa ho nedotkla. V šiestej kapitole vidíme, že Jób je teraz desený. Skutočnosť je taká, že je nalakaný a ľutuje sa. Volá o milosť. Volá o pomoc, lebo jeho priateľ mu nejako nepomohol. Počúvajme jeho žalostivú prozbu a volanie. Job šiesta kapitola Prvý až tretí verš. Na to Job odpovedal: Kež by dôkladne zvážili môj žiaľ a celé moje trápenie položili na váhy, veď teraz by prevážilo piesok mora. Preto sú moje slova neuvážené. Job hovorí: Nemôžem ti ani povedať, aký hrozný je môj smútok. Nedokážem ani vysvetliť túto strašnú vec, ktorá sa mi stala. Ako vidíme, Elifas mu vôbec nepomohol. Povedať len, máš nejaký tajný hriech a mal by si ho vyznať a dať veci do poriadku s Bohom, nie je vždy to správne. Job hovorí. Pochopte, môj zármutok je taký, že chcem odpoveď. Elifas trafil úplne vedľa. Povedal veľa pekných vecí, dobrých a pravdivých vecí, ale Jobovi to nejako nepomohlo. Ako by povedal... Kristus je odpoveď, keď ani nevedel, čo je otázka. Job potrebuje niečo viac. Kričí ako zranené zviera. 4. a 5. verš. Veď mám v sebe šípy všemohúceho. Môj duch pije ich jed. Zoskúpili sa proti mne hrôzy od Boha. Hýka varí divý osol nad zelenou trávou. A či vol ručí nad svojim krmivom? Kričím od bolesti a vidíte moju biedu No neprejavujete žiadnu ľútosť. Tvárite sa, ako by som nemal úzkosť. Nekričal by som tak, keby mi nič nebolo. Nestežoval by sa, keby to bolo aspoň trochu znesiteľné. Konec koncov, oso nehýka a vôľ neručí, keď si vedie nájsť niečo na zjedenie. Jo, hovorí, Som zranený a veľmi ma to bolí. Šiestý a siedmy verš. Či sa jedlo bez chutí neosolí. Má azda vaječný bielok chuť. Ja sa toho odmietam, čo len dotknúť. Je to pre mňa, ako keď sa skazí chlieb. Skazený chlieb je hnusné jedlo. 8. a 9. verš. Kiež by sa uskutočnila moja žiadosť a Boh splnil moju nádej, že by sa Bohu páčilo rozmliaždiť ma, vystrieť ruku a vytnúť ma. Job je úplne na dne. Nenachádza nikde pomoc. V skutočnosti spochybňuje Božú spravodlivosť. Je mu hrozne. Praje si, aby ho Boh zničil, rozmliaždil, vystrel ruku a vyťal ho. Chce zomrieť. 10. a 11. verš. Vtedy by som ešte mal útechu a poskočil by som si zmietaný v krčoch. Nech nešetrí. Veď som nezaprel slova Svetého. Mám a zdá toľko sily, Že môžem čakať a toľko času, že môžem byť trpezlivý. Hovorí, nemám prečo žiť. 12. verš Je moja sila ako sila kameňa a moje telo pevné ako bronz? Som unavený. Už to viac nevydržím. 13. verš Hľa, nemôžem si sám pomôcť a nemám už nádej na úspech. A teraz počúvajte, ako volá a žaluje na svojho priateľa. 14. verš. Kto odopiera láskavosť priateľovi, opúšťa bázeň pred všemohúcim. Môj priateľ mi mal preukázať ľútosť, mal so mnou súcitiť, no neurobil to. 15. verš. Moji bratia sklamali, ako vysychajúci potok. Vzdialujú sa, ako odtekajúce rieky. Inými slovami Job hovorí toto. A hovorí to nádherným, poetickým jazykom. Keď som sa pozrel na cestu a uvidel som svojich troch priateľov prichádzať, povedal som si. Ó, oh, vďaka Bohu, moji priatelia ma pochopia, budú mať so mnou súcit. Ich súcit bude ako oáza na púšti, ale namiesto toho to bola len Fata Morgana. Začali krútiť hlavami a hľadať chybu. Toto je úžasný obraz, ktorý nám tu Job podáva. Na budúce budeme pokračovať a vypočujeme si Jobovo žalostné volanie. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.